1: humanos y las sotanas mis valedores acerca de las ideologías radiactivas que para vía de abatirlas y mantenerlas abatidas el poder económico y político ha infiltrado en las masas populares desde todos los medios de acondicionamiento social a a esto me referí la vez pasada. Ante todos ustedes eh, han, y han eh, infiltrado toda clase de ideologías, pero ideologías perversas, perversas todas. Me he referido antes aquí ante todos ustedes, repito, porque observo que estas masas, las han aceptado pasivamente lo que no acepten pasivamente las masas, caramba. Y sin indagar cuánto daño o beneficio les provoquen, nada. La democracia que ignoran no lo es. Es solo la parte de la, de la rama formal que alude exclusivamente al ejercicio del voto periódicamente, no más, no más, nuestra democracia representativa, que no es representación por parte de los diputados, sino sustitución por lo mismo, no nos representa, no representa nuestros intereses, sino los suyos, representación que es simplemente sustitución. Y así he hablado ante ustedes, imagínense. Todos los días pregonan y se vanaglorian de tener en México libertad de expresión, libertad de expresión. En el momento, en los tiempos en que los dueños de los medios de acondicionamiento social, que es donde reside precisamente la libertad, entre comillas, de expresión, de, perdón, de expresión, están echando de sus empleos a tantos periodistas. Libertad de expresión. Pero ¿cómo podemos, cómo podemos hacer, aceptar tanta mentira, tanto embuste?, y miren, yo recuerdo haber estudiado en nuestro taller de teoría política el, ¿cómo se llamó? Eh, la Casa del Obrero Mundial, 1912. Todos eran, eh, no a políticos, sino a partidistas. Políticos lo somos todos. Y el que dice yo no soy político, lo es, nada más que reaccionario. Eh, que otros decidan por él y él, que todo siga igual. Bueno, en ese caso también se puede llamar conservador. Bueno, pero honestos, limpios, tenían unos líderes de primera, un griego y, y unos mexicanos. Bueno, entran los corruptores eh, Carranza, Obregón y un perverso, doctor Atle, Gerardo Murillo, que ayuda a corromperlos, a corromper a 66, 67 dinero y todo lo, y, y, y puestos políticos, todo lo que ustedes ya conocen. Bueno, de tal manera, esos, esos obreros limpios, aceptaron el embuste descomunal de, de Carranza. Carranza era el, el autor intelectual de Obregón y el fascista Dr. Atle. Lean su biografía y sabrán que era un fascista de lo peorcito. Y se darán cuenta que fueron convencidos todos los de la, de la Casa del Obrero Mundial para ponerse en contra de sus congéneres, de los obreros, de los campesinos, de, de Pancho Villa y de Zapata, de Miliano, el, el jefe Miliano Zapata, porque esos eran los reaccionarios les hicieron creer. Entonces, yo estoy convencido, según la historia, de que un ser humano puede entender, puede caer en, el peor, en la peor de las aberraciones nada más sabiéndola convencer. De tal manera que los, los burgueses, los enemigos ...del campesino y del obrero, eran los campesinos y obreros de Villa y de Zapata. Así les hicieron creer los 67 bribones cooptados, esos lo hicieron por, por negocio, pero el resto de los de la Casa del Obrero Mundial. Así que aquí entiendo perfectamente que muchos de ustedes crean que eso que les dicen que es democracia lo tomen por democracia. La libertad de expresión en México, la tomen por libertad de expresión, aunque vean que los están corriendo de Canal 11, de Notimex, de tantas partes. Y la libertad de expresión, pues está en manos de los dueños de los medios de información, que, que más que información, son de acondicionamiento social ahora sé que somos vulnerables y somos totalmente chiclosos, elásticos. Creemos todo lo que nos quieren hacer creer. Si somos ignorantes y si somos mediocres. ¿O oh, ¿Ustedes qué opinan? ¿Tienen alguna reflexión, alguna opinión? Compañera Isabel Macías ya la soltó por un momento el par de, par de señores okay. que son Freud y Jung
0: ya maestro bueno pues los invitamos a que ustedes llamen a que participen y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes y ya en los teléfonos nos está los nos están auxiliando Daniel Cruz y Carlos Valen Valencia Val, Velázquez eh, Carlos Carlos Velázquez
1: no no era ni Vera. es Valencia Abraham no. Ah, de Abraham, Abraham Velázquez. Velázquez. Sí. Abraham sí es Velázquez.
0: Sí, bueno. Y pues vamos a
1: empezar, sí, porque esto se volvió levemente un margallate. Empezamos.
0: <risa> sí, invitamos los invitamos a esto. que llamen, a que participen y aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes. Y ya con nosotros está como cada domingo Daniel Cruz y Abraham Velázquez. Y estos son los números telefónicos para el área metropolitana 55. 36, 89, 89. Y el resto de la República 01, 850, 52, 6, 88.
1: De la radio comercial meten en los, en los intermedios, para llamarlos así, reggaetón. ¿Esta música que es? ¿De quién eh, es?
0: Es el hermosísimo y glorioso Bach, maestro.
1: Bach, bueno, en la anterior emisión de nuestro Domingo 7, eh, me referí a esa cara. Ay, qué difícil es. ...leer... ...yo improviso... ...me referí a esa ideología... ...denominada... ...Comisión Nacional... ...de los Derechos Humanos... ...ojalá que recuerden ustedes... ...cómo nació... ...a, a, a impulsos... ...o más bien... Eh, a, a, ...a imposición... ...de Washington... ...para que México... Eh, ...firmara el TLC... ...el Tratado de Libre Comercio... ...y entonces se echó a andar un, una Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, pues es otra ideología que todo mundo conoce y respeta y en donde el presidente, el presidente de la CNDH, eh, un Luis Real, perdón, Luis Raúl González Pérez, creo, se encaraba hace semanas a López Obrador a quien acusó de todo desde inseguridad pública hasta migrantes y judiciales. Ustedes saben que México tiene un pequeño núcleo, pequeño grupo, que es el de los dueños de los, de los medios y de voceros oficiosos de los medios que están en contra de este gobierno, pero en contra feroz de este gobierno y... Hablan y mandan hablar en contra de ellos. Y miren, les voy a decir cómo lo hacen muchos de ellos. Antes del programa, estaba yo viendo los periódicos allá en la zona de los teléfonos. Sonó un teléfono y yo, en lugar de desentenderme de él porque estaba trabajando, levanté el auricular y dije, sí, y enseguida me, me me reconocieron ah es usted el señor fulano de tal sí bueno mire quiero que me escuche tengo la solución para México México se está cayendo a pedazos a pedazos espérame espéreme, de dónde me habla de texas soy tejano México se está cayendo a pedazos, y por lo mismo le dije, no, se está cayendo a pedazos, claro que sí, y tengo la, la solución para evitarlo, eh, cuatro, una moratoria, así me dijo el señor, mor, el señor Tejano, moratoria de cuatro años para que nadie pruebe una copa de licor, una gota de licor, cuatro años. Le dije, pero es que no se está cayendo a pedazos. Claro que sí. Entonces eh, le dije, mire, espere a que lleguen los compañeros que tienen pluma y papel y le toman el mensaje. Me colgó. Miren, eh, un, una teoría, un análisis, un comentario que comience. México se está cayendo a pedazos, ya está mal. ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? Se está cayendo a pedazos. 125 millones de pelados. Estamos a punto de hecatombe cuando ya sea que se trata de corazonada, ya sea que se trata de pálpito que se dice en el pueblo, ya sea que se trate de un, una eh, un principio, un, una base tan peregrina como decía eh, mi amiga Tewa, que ya murió, el resto ya no vale. México se está cayendo a pedazos. Todo lo que digas después de eso ya no tiene ninguna razón de ser, porque se o está basada en una mentira, en una exageración, o en un sentimiento, no en un análisis. Es irracional y es desmesurado. Es la irracionalidad y la falta absoluta de razón. México se está cayendo a pedazos. ¿Cómo que se está cayendo a pedazos? Sí, pero ahí está el, el acierto también entrecomillado, del tejano. México que, debe, que deje de probar el licor durante cuatro años. Hoy que salía yo de casa, no voy a decir de, de la casa de ustedes, es una chocantería, y además es una mentira. Hoy que salía de mi casa, ya los vecinos, ahí en, el, en la esquina de la, de la calle, estaban embriagándose no pues para que no se caiga a pedazos México, cuatro años de abstinencia y ya no escuché el resto porque estaba trabajando porque me impacientó el principio errático o erróneo el resto ya no, no valía nada cuatro años de abstinencia porque méxico se está cayendo a pedazos me late a mí me parece yo creo que por ahí leí que no miren yo les hablo desde la ciencia es la ciencia que no es no es para nada un, una no es ciencia la ciencia simplemente es una, un intento más del hombre por entenderse, entender su mundo y entender a los demás. Sigo... Ah, bueno, ya les, eh, les hablé de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, ¿De qué sirve, digo yo desde aquí, al señor eh, eh, Luis Raúl González, ¿De qué sirve si López Obrador dijo que qué hizo cuando Tlatlaya, qué hizo cuando Ayotzinapa? Todo eso es menor. ¿Qué hace ahora mismo que el empleador sigue robando el producto del trabajo no remunerado? ¿Qué está haciendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Hagan de cuenta ustedes que un ladrón se está llevando puñados de oro. Y, es, y, y la Comisión dice, alguien está, está robándose un taco de, de la eh, taquería de aquí de A la Vuelta. Por cierto, tan sabrosamente bien se portó conmigo el taxista de de ayer sábado que le dije le invito el desayuno eh, junto al juglar donde trabajo eh, solo que yo tomo a, a, mi café para llevar y lo dejo solo pero yo le... ¿y qué me darán ahí? Un par de huevitos algo de esto. ¡No! Yo estoy impuesto a las guajolotas con... con Atole de, a ver si usted lo ha escuchado, de Pinole. Atole de, ¿lo ha escuchado? ¿Lo ha probado?
0: No, maestro.
1: Bueno, pues Atole de Pinole, con una buena guajolota, por 40 pesos salgo hasta eructándolo. Y qué tontería estoy diciendo yo, mis valedores. Quiero decir que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿de qué caraj va a sirve si el robo descomunal le pasa inadvertido, entre, entre signos de, entre eh, eh, comillas, le pasa inadvertido. <risa> Lógicamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hace unas semanas, le echó en cara a López Obrador, el arzobispo de algún sitio, de alguna ciudad de Tamaulipas, bueno, de una diócesis de Tamaulipas, o algo por el estilo, que el clero no necesita de una cartilla moral para predicar todos los días esa moral. No necesita de una cartilla como López Obrador. Y yo digo a las sotanas y a las capas pluviales, ¿qué están haciendo para denunciar y evitar ese, ese despojo descomunal del del eh, plutócrata contra los obreros. Pero hay que ser justos. Ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace algo en ese sentido, ni lo hace la sotana, ni lo hace la capa pluvial. Pero ¿para qué, eh, eh, para qué decir, hagan algo ustedes? Si quien debiera hacerlo no lo hace, que es el propio el propio obrero. Y acuérdense, aquí lo he dicho, lo que afirma el clásico, el filósofo de la ciencia política. El obrero es revolucionario o no es nada. Ya saben, revolucionario no con las armas, sino para transformar su ambiente por algo favorable, tiene que ingeniarse. Miren, el hombre de ideales puede y sabe crear al hablar y al actuar. Al hablar evita los lugares comunes. Ya le llegó al precio. ni eh, granito de arena. ¿Para qué decir tantos lugares comunes? El hombre de ideales crea. Sabe crear mientras habla pero el mediocre se va por lo trillado, por lo trillado. Dice el filósofo también que el hombre de ideales camina, es como un minero que busca nuevas vetas de metales preciosos. Ya que las encuentra, las deja allí y sigue buscando otras. Llegan los chamberos, llegan los mediocres, y a abastecerse de lo ya creado y a tornarlo lugar común. Eh, a la brevedad escuché semejante disparate hasta a... A ver si usted se acuerda, compañera, cómo se llamó el presidente al que re, re, removió, al que relevó López Obrador.
0: ¿A Peña? ¡Ah!
1: Pues ya lo dijo usted, yo no me atrevo. Ese tipo a la brevedad. ¡Caramba! Y pueden decir, es que los conservadores tratan de preservar el idioma y el idioma cambia. No, el idioma cambia para ser disparate, simplemente disparate. Y, y, y cambia para ser disparate a la brevedad. ¿Y qué otra? Eh, y, y... Todos dicen... Hoy inicia. ¿Qué les cuesta decir hoy se inicia? Hoy inicia. ¿Y luego cuál otra? Y... Eh, bueno, bueno. Entonces, todo lo que es mediocre se abstiene de cambiar o no puede cambiar. Y... El, cler, el clero actualmente está lejísimos del obrero, lejísimos de todos nosotros, pero muy cerca del verdadero poder que es el del dinero. Pero no siempre fue así. Fue admirable en su momento el clero. Piensen, pues, Gregorio VII, pero antes, ya cercano a nosotros, León XIII, traigo documentos que... Deberían avergonzar a los, al alto clero de México en estos momentos. Cómo tienen abandonado al obrero. Cómo no le dicen, reacciona compadrito, con esa reacciona, no friegues. Te están viendo la cara y tú aplastado a dos nalgas. Porque hoy, no sabe qué? quiénes juegan en fútbol.
0: No,
1: maestro. Pues es, es usted una especie, como yo, es usted una especie de analfabeta, y yo analfabeto. Eh, ¿Por qué no sabemos ¿Qué el, de, de...? ¿De
0: las programaciones que van a presentar?
1: Algún, algún... ¿cómo se llama? Conjunto gringo que venga a cantar. Aunque no le entiendan, aunque no entiendan su lenguaje, eh, de esto ya hace unos años... Leí en Reforma 80.000, congregó un conjunto de música, 80.000 en un, no sé dónde será, un foro sol, foro sol. Sí. Caramba, qué bueno que me tocó vivir en este año, en este siglo, en este tiempo, en estos años, digo, porque el asombro está a flor de piel, me lo, me lo proporcionan los antagonismos que ni cuenta se da el obrero entre el patroncito y él. Y, imagínense esto, y ya se tragaron esta ideología perversa. Televisa, la gran familia, de tal manera que usted, que esta tarde va a ver a te, eh, eh, la programación de Televisa es familia de Azcárraga, Azcárraga yán. y se la cree, caramba antes que León 13 voy a leer para ustedes antiquísimos conceptos ...sobre la relación obrero-patronal... ...yo soy un hombre de izquierda... ...y estoy con el obrero... Eh, ...y rodeado tengo a gente que está a favor... ...de el empresario... ...que es el que eh, eh, da el dinero al país... ...el que hace que el país progrese... ...ah, sí... ...qué tan progresista se nota el obrero... ...el campesino... ¿Qué tan progresistas se notan? Es progreso para los del dinero. Acuérdense, para que no los hagan tontos, no hay economía en el mundo. Hay macroeconomía y microeconomía. La macroeconomía es la de los Carlos Slim y congéneres. Esa es la macroeconomía. Y a ellos les va muy bien. Y, si, y ellos hacen progresar el país en ese sentido de la macroeconomía. La microeconomía es la economía familiar. El dinerito cuando se va al tianguis, cuando se va al super chiquito, cuidado, cuidado, cuidado. Cuando se va a las compras de la semana, el, del campesino o del obrero. Esa es la microeconomía y esa no progresa, la macroeconomía sí, y hace, eh, hace que México sea el principal eh, socio de Estados Unidos, socio comercial, ¡ah, qué honra! Eh, como decía el poeta de Cuba, que a mí no me cae bien como poeta, nada más como poeta no, me, no creo que sea gran cosa, eh, Nicolás Guillén a Puerto Rico que honra del brazo y por la calle con el socio Estados Unidos. Bueno, eh, imagínense San Jerónimo 331-420 de nuestra era. Gloria grande es y honra del obispo acudir a la pobreza y necesidad de los menesterosos y gran afrenta del sacerdote es no tratar sino de aumentar sus riquezas el, ya saben el escándalo de este cardenal cercano a Juan Pablo II Bertone creo que se apellida que a base del dinero de las limosnas que iba pues, supuestamente para los menesterosos hizo un piso de aquellos de lo mejor cardenal, de, ese, de esa persona que tengo atravesada en el pescuezo, que es Carol Guestila, el amigo de México, eh, eh, Juan Pablo II, que tiene tres o cuatro... Eh, eh, estatuas en este país en cambio un bribón tengo pruebas, tengo documentos bueno, ¿para qué decir un bribón? un priista en activo todo México tiene el nombre de ese individuo Colosio y apenas se recuerda al benemérito Lores Magón ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! San Juan Crisóstomo 344, 407. Todo de nuestra era. Imposible enriquecerse honradamente. Imposible enriquecerse honorablemente. Es, pero, ¿y si, ¿y si, ha heredado de sus padres, objetará alguno. Si ha, objetado, si ha heredado de sus padres, pues bien, dice San Juan Jerónimo. Se, perdón, San Juan Crisóstomo. Pues bien, se había heredado lo adquirido deshonestamente. Y en la Edad Media la iglesia llegó a tener un poder económico inmenso en el occidente europeo. Y, y en la colonia aquí, pues, México era de, de, de las sotanas. En la Edad Media, la iglesia llegó a tener un poder económico inmenso en el occidente europeo. Del siglo XI en adelante, su poder llegó a ser incontra incontrastable. La doctrina de Cristo se adapta a las necesidades económicas y a la ambición de dominio. ¡Qué terrible! Hay cierto alto y bajo clero, señores y siervos, riqueza y miseria. Las inconformidades y las rebeldías son inevitables, como siempre ocurre cuando hay profundo desequilibrio y diferencias irritantes en las relaciones sociales. Yo, si, mis valedores, si quiero practicar alguna suerte de práctica re de, de religiosidad, me acercaría, y no me he acercado, a la teología de la liberación, la del Evangelio vivo, la de los pobres, la de... En este caso, Raúl Vera y varios más. Sigo, pero este es más cerca. La fábrica moderna y el comercio internacional impulsan el desarrollo del capitalismo como sistema económico predominante, la zanja que separa a ricos y pobres, a dueños de empresas y trabajadores, a burgueses y proletarios se hace, se hace cada vez más ancha y agudiza la lucha de clases. En otros países tal vez, porque aquí vamos a ver qué hay hoy de clásico pasecito a la red. Nosotros no tenemos... Los pies en este mundo los tenemos en la fantasía que nos brinda la gran familia de Ascarra Gallín y el otro también, Salinas. Bueno, todos los males provienen de la competencia. Y ustedes han oído, usted ha oído compañera, que hay una propaganda que habla de la competencia. Hay que hacer competencia y todo a todos nos irá bien. Y, y quien escribe una, un ensayo sobre la competencia y sale ganancioso, recibe 70 mil pesos. Competencia. La competencia es benéfica para todos. Puras ideologías asesinas. Todos los males provienen de la competencia. Ah, bueno, un poco de baja. Y es a la vez la explicación de la miseria de los obreros y de la degradación moral de los mismos, del aumento de la criminalidad, de la prostitución, de las crisis industriales, de la guerra entre los pueblos, lucha de productores por los mercados, de los obreros por el empleo, y es contra de las máquinas, y es, perdón, y en contra de las máquinas. Esto me suena al ludismo, algún día les platico, de hubo en la revolución industrial un hombre, un obrero de apellido Lud, que se le ocurrió destruir las máquinas, como si eso fuera de algún provecho y quedó el ludismo lucha de productores por los mercados de los obreros por los empleos y en contra de las máquinas lucha universal en la que el capitalista es siempre el triunfador el capitalista siempre el triunfador los ricos son los dueños de los instrumentos de trabajo y es a ellos a quienes se tiene que comprar el derecho a la vida. ¡Ah, qué terrible! Pero vamos a León XIII, Benemérito, que como se vino el, el comunismo encima para paliar un poco sus malos efectos, el comunismo que comenzó en el siglo XIX en la Edad de Oro, y que ya en la práctica comenzó con la Biblia, y que más cerca del Antiguo Testamento comenzó con Jesús, el comunismo, de todos para todos. Ah, pero, ¿qué cosa no satanizarán los gringos? ¿Y qué cosa no les creeremos? ¿Cuáles son los máximos genocidas del mundo?, Stalin y Hitler. ¡Qué va! Esos son estos gringos. Hicieron, hacen y seguirán haciendo matanzas de todo tipo. Esos son los verdaderos dañeros. Es, dañinos, pero nosotros en el pueblo decimos los dañeros. Así que Eisenhower y, y Truman y todos los demás. Esos son los verdaderos genocidas. Stalin y y Truman, perdón, Stalin y, y Hitler, son unos segundones junto a esos. Bueno, León XIII, él dio a conocer al orbe católico su célebre encíclica llamada Rerum Novarum. La he leído. De ella tomaremos los párrafos que se incluyen a continuación. Vamos con estos párrafos. Se puede decir que no de otra cosa, sino del trabajo de los obreros, salen las riquezas de los estados, de ellos, pero no para ellos. Ellos se quedan en la pobreza, digo yo. Todo el arte de adquirir lo necesario para la vida y mantenimiento se funda en el trabajo, válgame. Apenas empezaba para mí lo bueno de, las, de los comentarios. El, tra el fruto del trabajo es justo que permanezca, no, el fruto del trabajo es justo que pertenezca a los que lo trabajaron, pues sí, eso es lo justo, y les importa siquiera a los obreros, a los campesinos, los que gobiernan un pueblo, Deben, desgraciadamente es, es el catálogo de qué.
0: De buenas intenciones.
1: Nada más de buenas intenciones. Los que gobiernan un pueblo deben procurar la prosperidad así de la comunidad como de los individuos. Los que gobiernan deben, caramba, aliviar la, la suerte de los propietarios. Pues sí, deben. El Estado, por razón de su oficio, debe atender al bien común. La violencia de las revoluciones ha dividido los pueblos en dos clases de ciudadanos, poniendo entre ellos una distancia inmensa, una poderosísima porque es riquísima, que teniendo en su mano ella sola todas las empresas productoras y todo el comercio atrae así para su propia utilidad y provecho todos los manantiales de la riqueza. Y tiene un escaso poder aún en la misma administración de la causa pública. La otra, y tiene no escaso poder, leí un escaso, tiene no escaso poder, es más, ese es el poder. La otra es la muchedumbre pobre y débil, con el ánimo llagado y dispuesta siempre a turbulencias. La inconformidad del ilustre pontífice, dice el comentarista, con la situación existente al finalizar el siglo XIX, no puede ponerse en duda en su célebre encíclica Fija las reglas de conducta que deben seguir los católicos, especialmente los ricos. Pero estos son sordos a las exhortaciones del Papa y han subordinado siempre la religión a su interés económico, a su fiebre de lucro, a su avaricia sin freno. Alguna vez escribimos... Que entre los cristianos y el capitalismo hay una antinomia irreductible. Si se es cristiano, no se puede ser capitalista, si se es capitalista, no se puede ser cristiano, dice el analista. Hay una antinomia irreductible. El uno se funda en el amor al prójimo, el otro en el lucro, en ganar dinero, aun cuando para ellos sea menester explotar al prójimo. ¿Qué les parece? Un último, un último párrafo, pues no puedo más, de, por el, cuestión del tiempo. ¿Qué pensaría un eh, macartista de McCarthy? Eh, ya saben ustedes, este anticomunista feroz que hasta hizo salir de Estados Unidos nada menos que a Chaplin. ¿Qué pensaría un macartista de McCarthy, si leyera la célebre encíclica de León XIII no la categoría como peligroso documento comunista todo es posible ya que vivimos en una época de confusión en las ideas y de profunda corrupción moral ¿qué dice a esto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿qué dicen ¿Qué dice a esto el alto clero? En cambio, la teología de la liberación tiene esta, estos conceptos como propios. El Evangelio de Jesús, el Evangelio, la palabra viva del Evangelio, el amor al prójimo. No, imagínense lo que fueron Onésimo Cepeda, lo que fueron los... Eh, ¿Cómo se llamó el anterior eh, Norberto Rivera? Carlos Aguilar Retes, cuando subió a ser arzobispo de Tlarnepantla, llegó allá a Tlarnepantla, entró, no como Jesús el Domingo de Ramos, en una asna, sino en un BMW blanco de blanco marfil, de blanco pureza. ¡Ah, mis valedores, todo esto es México! les presento la distancia que hay en lo mental entre los explotadores y los explotados. Si sí, alguien dirá, son vocablos superados, ¿cuál? No, si no soy tonto. Eh, si fuera algo superado, no lo tocaría, pero vean cuál, cuál es el salario mínimo y en cuántas horas desquita el obrero ese salario mínimo. Pero bueno, eh, eh, esto lo vemos en la historia. Siempre un pie en la historia y otro pie en la realidad objetiva. Puro corto plazo no sirve de nada. Puro, pura historia no no, no se entendería el presente, pero imagínense que nos ensenagáramos, lo digo a propósito, en la dimisión de Ursúa, de Carlos Ursúa, a la cartera de Hacienda, él, 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 su pugna con, oh, ¿cómo se llama? Tello, Tello o algo por el estilo, eh, lo que dice de López Obrador, Ah, leyó lo que dice sobre López Obrador, es el político vivo mayor de este, de esta, es el mayor político vivo en México. Bueno, pues yo creo que el mayor poeta, eh, político vivo desde que los mexicanos son, son políticos que cuando nació el PRI que era, ...Partido Nacional Revolucionario... ...pero esa es otra cuestión... ...nosotros... ...para entender el actual... ...en lo actual... ...vemos lo anterior... ...de otra manera no se puede... ...si, si conocieran ustedes... ...lo que me... ...lo que me aclara a mí... ...mi maestro acerca de... ...de las... ...maniobras sucias de López Obrador frente a la coordina coordinadora y frente a, a la coordinadora hasta ahora. Y salió en verso. Bueno, todo eso lo vemos, lo leemos, lo estudiamos en el taller de teoría política. ¡Qué mejor que tener esa ventana a, no a nuestro mundo! y luego el domingo a la una de la tarde esa ventana la vemos eh, con, en esa ventana nos vemos a nosotros mismos nuestro interior conócete a ti mismo como dice el oráculo de delfos el sábado teoría política el domingo taller de lectura ambas eh, actividades en el Juglar, Centro Cultural El Juglar Situado, eh, ¿se acuerda usted Dónde está el Juglar?
0: En eh, Manuel M. Ponce Colonia Guadalupe
1: Falta algo
0: eh, Manuel, Manuel M. M. Ponce
1: 233 Colonia Guadalupe Precisamente donde están Los compositores mexicanos Acuérdense Que la calle Campa para mí sigue siendo Campa, aunque le quitaron un pedazo para hacerlo. ¡Qué horrible! ¿Cómo se llamó un pedazo de Campa de la calle?
0: Juan Pablo.
1: Juan Pablo. ¿Eh? No, si no no estamos en la tele, me hace el, la seña de dos. Juan Pablo que. Juan Pablo II. ¡Qué terrible! Entonces es necesario a quien tenga interés en conocer su mundo exterior e interno, no porque yo sea ninguna lumbrera que les ilumine la cera y ya se volvió a hacer verso, sino porque me apoyo en los más lúcidos y en los más certeros y en los más reconocidos, filósofos de la ciencia política y de la ciencia humana nunca me oirán a mí decir en los talleres para mí que este fulano no, 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 no o cual, cual otra cosa eh, eh, México se está cayendo a pedazos no, 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 un momento entonces creo que vale la pena para ustedes que se caigan a estos talleres y que cómo se llega eh, si van por, en el metrobús, bajarse en la estación Olivo, caminar hacia Revolución un par de cuadras largas llegar a un parquecito en el parquecito, ver eh, en uno de los flancos un monigote, ese monigote los está esperando, nada de que con los brazos abiertos yo no uso lugares comunes eh, y allí vamos a efectuar nuestro taller hoy de lectura. Ayer fue de teoría política. Y los mensajes de ustedes.
0: Mauricio Rivera, ¿qué concepto tiene sobre la cuarta transformación del gobierno actual? ¿De qué forma podemos participar los ciudadanos en la transformación de las instituciones?
1: Eh, estamos a, Ya saben cuál es nuestro tema.
0: Estela Ancona, desde hace mucho lo escucho, gracias por su compromiso. Fernando López, le recomiendo que vaya la aplicación Mi Radio, aquí se escucha perfectamente el programa. Esta aplicación es para teléfono celular. Moisés Boiza, maestro Usted cumple con hablarnos de los temas de mayor relevancia cada ocho días. Si no lo aprovechamos, es nuestra culpa. Juan Guzmán. Hablando de la manipulación mental, el verdadero enemigo nunca está afuera. Está en uno mismo.
1: Y ¡Qué cosa más rara! Eh, Lourdes Sa Saurregi. De la postal. Recuerdo que López Portillo decía, vámonos haciendo menos. ¿Y eso qué quiere decir o por qué? Bueno.
0: Raúl Gómez, hay muchos movimientos políticos, pero es necesario para que de verdad sea un cambio. Estos desco desconciertan, pero los cambios no son de la noche a la mañana. Los medios contribuyen mucho para que se dé esta interrupción. Incertidumbre. Alguno dijo, los medios de comunicación harán que ames al opresor y que odies al oprimido.
1: Exactamente, y así lo dijo exactamente este filósofo. Eh, sigue al Alfredo,
0: encino, el clero no aborda estos temas sociales que son tan importantes, pero sigue compro comprometido en el pensamiento mágico. Eh, mientras esto sea así, el control sobre las masas seguirá. Eh, Víctor Manuel Rodas, Chiapas. ¿Monseñor?
1: ¿Cuál es? Eh, 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 eh. Eh, Monseñor Gerard, en Guatemala, fue un defensor de los derechos humanos semanas antes de que él fuera a la ONU a hacer la denuncia de las Atrocidades, fue asesinado, según esto, por robarle un reloj. Eh, 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 es muy bobo esto. Señor Alexandre o Alejandre, no, no vive en Suiza la compañera. Y no, si es si es una me pregunta que si usted vive en Suiza si es una ironía pues no me no me, no me cuadra perfectamente que no habla que no sabe eh, aquí está acerca de la cultura popular no sabe o acaso es una postura intelectual oide lo que dije antes ¿Acaso para mí, a lo mejor?
0: Pues pura subjetividad. ¿no?
1: Absolutamente. ¿cómo? Eh, qué bueno, señor Luis Octavio Alexandre, o Alejandre, que me pone usted un ejemplo magnífico de lo que yo critico. Para mí que esto no. O oh, afirmaciones tan peregrinas, que así decía también la compañera... Eh, la compañera Tewa, por decir desaforadas, eh, desafortunadas, como eh, México se está cayendo a pedazos, válgame. Entonces, ¿acaso es una postura intelectual oide como diciendo, pues para usted como diciendo, pero ¿por qué supone y dice? como un hecho, lo que supone, imagínese que eh, yo digo su, su comentario es como diciendo, para mí, usted está diciendo, está haciendo, está, no, cuidado, cuidado con la, lo que dijo usted, subjetividad. A Alejandro Sandoval de León Guanajuato, maestro, ¿cuál es el, el origen de la teología de la liberación? Primero, le aconsejo que se, que se interese en la teología de la liberación. Y segundo, le digo, algunos teólogos, sobre todo de Brasil y de Europa, eh, se trataron de rescatar el Evangelio tan manido ya, tan... Eh, absolutamente eh, eh, falto de sustancia por parte del clero regular, del clero tradicional, e intentaron y lograron ir a las comunidades aquí, a las comunidades de los altos de Chiapas, a donde están los pobres y eh, teólogos, eh, perdón, eh, diáconos, diáconos no todavía no sacerdotes se involucraron y sacerdotes también se involucraron en las necesidades de los campesinos de los pobres de todo el pobrerío y vivieron con ellos como ellos, no tratando de dar ejemplo diciendo mírenme estilo fariseo no. Todos vivieron en la misma situación que estaban viendo en el pobrerío, comiendo lo mismo, eh, haciendo eh, el trabajo igual, como uno más, nada más teniendo enfrente el Evangelio de Jesús. Y yo sé que con el Evangelio también las... Es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bien, las bienaventuranzas, eh, el sermón de la montaña en donde Jesús dice, digamos, su declaración de principios, una maravilla, una maravilla, me convence totalmente la el ejemplo, ¿sí? ¿Ya? El ejemplo y no la pura palabrería de de un de una religión, entre comillas, tradicional. mis Valedores fue todo por hoy.
0: Agradecemos su valimiento a Cresencio Suárez en los controles. Y en los teléfonos nos auxiliaron Abraham Velázquez y Daniel Cruz, que también grabó este video que ustedes pueden ver. ...en YouTube, en Tomás Mojarro Oficial... ...y recuerden que como cada domingo... ...ustedes están invitados al taller de lectura... ...una de la tarde... ...el Maestro Mojarro e Isabel Macías... ...ahí los estaremos esperando...
1: ...bueno pues... ...mis valedores... como ven? ¿Será ya la hora... ...a intentar... ...el ir saliendo... ...de la mediocridad... ...que ahoga este país... El país no está cayéndose a pedazos, pero tiene mucha mediocridad, mis valedores. ¡A salir de la mediocridad! ¡Ánimo!